0: Heute bei apropos, die Schweiz und der Krieg in der Ukraine. Seit einem Jahr wehrt sich die Ukraine gegen die Agersore aus Russland. Der Krieg lässt kein Land in Europa umberührt. Auch die Schweiz musste sich im vergangenen Jahr dazu müssen verhalten. Neutralität hin, Neutralität her. Es ist um die grosse Frage. Gegangen. Sollen wir Waffen schicken in die Ukraine Wie gehen wir mit den Flüchtlingen aus dem Krieg um? Wie mit den russischen Geldern und den Oligarchen, die bei uns sind? Ein Jahr nach dem Kriegsausbruch finden wir es bei apropos einen guten Zeitpunkt, um zurückzuschauen. Was hat der Krieg mit der Schweiz gemacht? Über diese Frage unterhalte ich mich heute mit dem Bundeshausdachter Markus Hevrier. Hoi Markus. Hoi Philipp. Markus, kannst du dich erinnern, wie du selber den Kriegsausbruch erlebt hast? Es war ja am Morgen,
1: 24. Februar. Und ich muss ganz ehrlich ich gehöre nicht zu denen, die heute sagen, ja, man hätte es ja gewusst, dass das passiert und was sind das auch alles für unfähige Politiker, die das nicht gesehen haben gekommen. Ich muss sagen... Ich habe zu denen gehört, die nicht gedacht haben, dass die Russen das werden machen. Ich habe mehr etwas erwartet im Stil der Krim, irgendeine Aktion unterhalb der Kriegswelle, Aber der Full-Scale-Angriff, das war für mich ein Schock an dem Morgen. Es ist für mich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, eins eines von diesen zwei, drei grossen, prägende weltpolitischen Ereignis, wo in meinem Leben auch einen gewissen Einschnitt würde ich sagen darstellen, so vergleichbar fast wie der Fall von der Berliner Mur, wie 9/11 oder vielleicht auch noch der Ausbruch vom irak Krieg. Das ist auch etwas, was ich hier sehr intensiv miterlebt habe und das gehört für mich in die Größenordnungen,
0: wenn ich auf die Jahrzehnte von meinem Leben zurückschaue. Du hast geschafft, am Tag im Bundeshaus, oder?
1: Genau. Es ist natürlich dann sofort fragt, sie Krieg in Europa, was macht die Schweiz, wie reagiert der Bundesrat? Die Krisensitzung, Bundesrat und dann hat es eine Pressekonferenz gegeben vom Bundespräsidenten Nazio Cassis und es ist wahrscheinlich die schlechteste Pressekonferenz vom Bundesrat, die ich in meinem Jahr als Bundeshauskorrespondent erlebt habe. Es ist ein Desaster.
0: Monsieur le Président de la Confédération. Deklaration Was war so schlimm daran?
1: Angefangen hat es normal und okay. Der Bundespräsident ist angestanden hat eine Erklärung abgegeben, wo der er den Angriff in den deutlichsten Worten verurteilt hat. Heute ist ein trauriger
0: Tag, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben.
1: Und soweit norm normal, nachvollziehbar, okay. Und dann hat er aber den Saal verloren, wenn er irgendeine Sitzung hätte müssen. Und sitzenbleiben sind. Ein paar Chefbeamtinnen und Chefbeamte, die dann hätten die Fragen der Journalisten beantworten wo die sie aber nicht beantworten konnten. Das ist dann etwa eine Stunde vor sich hinmeandriert und es ist immer absurder und unverständlicher und unklarer geworden, was jetzt eigentlich gilt. Man muss auch sagen, es sind auch bedauernswerte Chefbeamte, weil sie eine Art Entscheid vertreten mussten, die sie nicht selber gefällt haben, wo sie nicht einmal im Saal waren, also im Bundesratszimmer waren. Und Andy von der PK hat man einfach gewusst, irgendwo, die Schweiz macht irgendwie nicht richtig mit bei den Sanktionen, aber gleich ein bisschen. Und es ist alles unklar. Und dann ist wirklich die geballte internationale und nationale Kritik über den Bundesrat zusammengebrochen. Man kann es nicht anders sagen.
0: Die Reaktion war, dass man Sanktionen recht schnell, recht äh, konsequent übernommen
1: oder? Ja, Es ist etwa vier oder fünf Tage, gegangen, bis die Regierung wieder Fuß gefasst hat. Und wir müssen vielleicht uns vielleicht noch mal schnell zurückerinnern. Das war schon ein wesentlicher Punkt in dieser ganzen Geschichte. Oder? Die Schweiz hat ja schon 2014, wo Russland Krim besetzt hat, gewisse Massnahmen beschlossen. Die EU und die Amerikaner haben hier Sanktionen ergriffen gegen Russland, wo aber die Schweiz nicht eins zu eins nachvollzogen hat aber sie hat doch beschlossen ja mir wenn einfach die Umgehung von diesen Sanktionen verhindern über die Schweiz. Verhindern. Also mir hat zum Beispiel, wenn ein russischen Oligarch in der EU sanktioniert wird, hätt mir verhindern, dass denn der seine Geschäfte einfach in die Schweiz verleiht. Das hat mir do beschlossen und am 24. Februar 2022 hätte der Bundesrat sehr schwer so weiterfahren mit dieser, einer Art Leitsanktionen, würde ich das nochmal nennen. Und das ist einfach do auf krasses Unverständnis gestoßen und man muss heute sagen das war wirklich eine kolossale Fehlleistung vom Bundesrat damals. In verantwortlich sind hier vor allem das Aussendepartement von Ignacio Cassis und wahrscheinlich noch etwas mehr das Wirtschaftsdepartement von Guy Barmala. Die haben nämlich hier schlicht auch keine Optionen vorbereitet. Die EU und die Amerikaner haben ja den Russen schon lange, also sicher mehrere Wochen, wenn nicht Monate, mit Sanktionen droht, falls sie angreifen würden. Und die Schweiz hat wie der Fall nicht richtig vorbereitet. Wir würden ja erwarten, dass eine Regierung in so einem Fall mehrere Optionen auf dem Tisch hat, ausgearbeitet. Das war nicht der Fall. Sie mussten total improvisieren. Und dann sind so im Laufe von etwa vier, fünf Tagen ist ein Bundesratsmitglied nach einem anderen eine Art umkippt und hat dann so öffentlich eine Art durchblicken Hey, ich bin im Fall schon auch für Sanktionen. Und am Schluss hat dann der Gesamtbundesrat das nachvollzogen und hat dann wirklich gesagt, jawohl, wir machen hier in diesem Fall nicht wie 2014 Leitsanktionen, sondern Fullscale-Sanktionen. Wir übernehmen einfach alles, was die EU
0: beschließt. Was auch recht schnell klar ist, ist, dass der Krieg auch einen grossen Impact auf das Verständnis von der Schweiz Neutralität hat.
1: Das ist so. Es ist natürlich dann die Sanktionsbeschluss. Das war nicht eine erstmalige Geschichte. Die Schweiz hat auch schon vorher in anderen Konflikten, also Syrien, Ex-Jugoslawien und so, immer wieder EU-Sanktionen übernommen. Aber im Ausmaß war das natürlich historisch. Gewesen. Und dazu kam, dass der Bundesrat recht unklar kommuniziert hat. Er hat es nicht geschafft, können, klarzumachen, dass die Schweiz neutralitätsrechtlich total neutral bleibt in dem Krieg, aber trotzdem Sanktionen übernimmt, weil der Bruch vom Völkerrecht durch die Russen so krass ist, dass es wirklich eine andere Wahl gibt für ein Land wie die Schweiz, wo es Völkerrecht hochhaltet. Und der Bundesrat hat das wenig geschafft. Er hat dann einfach angefangen, ja, wir nehmen, wir nehmen die Sanktionen, wir nehmen sie. Und im Ausland ist dann der Eindruck entstanden, die Schweiz gibt Neutralität auf. Das hat Schlagzeilen gegeben. In Amerika, in Deutschland, sogar Joe Biden hat die Schweiz in einer Rede im Kongress erwähnt. Und der Eindruck war überall, jetzt ist die Schweiz nicht mehr neutral und bis zu einem gewissen Grad ist der Eindruck, der entstanden ist, hat man vielleicht nicht ganz können verhindern. Aber der Bundesrat hat ihn wirklich befördert durch eine sehr suboptimale Kommunikation in der ersten Tag, hätte man möglicherweise den Eindruck immerhin ein
0: abschwächen. Was auch schwierig war, ist, ist der Moment, wo man sieht, was für Verbrechen in der Ukraine stattfinden, das Massaker in Butschat zum Beispiel, hat auch für eine gröbere Kommunikationsverwirrung gesorgt innerhalb des Bundesrats.
1: Ja, genau. Dort hat es auch so gewisse Kommunikationsprobleme. Gegeben. Innazio Cassis hat dann im ersten Moment irgendwie das nicht Ganz klar verurteilt, sondern er hat eher so etwas gesagt im Sinn: Ja, es ist ganz schlimm, jetzt muss man das so aufklären. Dort hat es auch eine gewisse Empörung von unter anderem vom Präsident vom äh, Ignacio Cassis, seiner Partei, in Thierry Burkhardt, der dann sofort klarer reingegangen ist und das verurteilt hat. Ich denke, es ist dort zum Teil, in dem konkreten Fall, habe ich jetzt persönlich. Kommunikation von Ignacio ist nicht ganz so daneben gefunden, wie andere politische Akteure. Ich finde auch, man muss ihm zugestehen, nach den Anfangspannen hat er im Laufe der letzten Monate viel klarer Tritt gefunden. Ich finde, er kommuniziert inzwischen viel sauberer in dieser Balance zwischen «Wir sind neutral und gleichzeitig verurteilen wir die Kriegsverbrechen», der Bruch des internationalen Völkerrechts in den klarsten Worten. Ich finde, er hat inzwischen viel sicher werden in dieser
0: Kommunikation. War von Anfang an auch eine sehr spezielle Rolle. Da ist Karin Kalle-Sutter. Sie ist damals noch Justizministerin und dort verantwortlich für das Asylwesen.
1: Sie hat sehr schnell reagiert und hat dann der Schutzstatus S, eine Art, der Hatze so in der Theorie schon gab, ist aber noch nie angewendet worden. Wir hatten einen speziellen Status geschaffen, weil man sehr schnell gemerkt hat, da werden Millionen Flüchtling oder äh, aus der Ukraine und sie werden zum Teil auch in die Schweiz kommen. Hat man dann den Status, weil man hat gewusst man kann diese Leute nicht als Asylbewerber behandeln, weil das, würde das System – erstens sind es keine Asylbewerber im klassischen Sinn – und zweitens würde das System vom Asylwesen total zusammenbrechen. Man muss die schnell unbürokratisch aufnehmen und das ist sicher auch eine logistische, administrative Leistung gewesen, wie schnell das, das umgesetzt wurde, auch von den Kantonen. Das hat relativ schnell hat das angefangen zu funktionieren. Die Leute sind registriert worden, sind zum Teil in staatlichen Unterkünften untergebracht worden, aber Eben auch zu einem grossen Teil auch von Privat. Also es hat am Anfang, vielleicht erinnert man sich heute nicht mehr so ab aber es ist schon am Anfang eindrücklich auch zu sehen, die Solidaritätsbewegung, die durch das Land gegangen ist. Zehntausende von Leuten haben irgendwie ihre Wohnungen geöffnet. Es gab Leute, die irgendwie acht Feldbetten ihre Stuben eingestellt haben, die Ferienhäuser freigemacht haben, dass wirklich Zehntausende von ukrainischen Flüchtlingen auch privat unterkommen. Ist. Und die Behörden haben das in dem Fall auch äh, möglich gemacht. Das ist für normale Flüchtlinge viel weniger einfach. Also man hat da die Ukraine-Flüchtlinge auch letztlich mit mehr Recht ausgestattet als, sagen wir, ein normaler, ja für Schlusszeichen, Flüchtling, der aus Afghanistan oder Syrien in die Schweiz kommt. Also eins von diesen Beispielen ist, dass sie auch sofort das Recht haben, zum Beispiel, zum zu schaffen, falls sie eine Stelle finden und so weiter und so fort. Und eben auch die erleichterte Möglichkeit dürfen, bei jemandem privat
0: unterzukommen. Jetzt wird auch ein Schlaglicht darauf geworfen, wie die Schweiz mit andere Flüchtlinge umgehen. Weil das haben wir dann noch viel deutlicher gesehen als, als sonst.
1: Es hat natürlich dann wie zwei Perspektiven auf das gegeben, oder? Die einen haben gesagt, äh, ja, das ist eine Sauerei, oder? dass man die Ukrainer besser behandelt als irgendjemand, der aus Syrien kommt, der letztlich aus einer genau gleichen Situation kommt. Und umgekehrt, positiv formulieren, kann man es natürlich auch so, dass es auch wirklich im positiven Sinn wirklich auch eine Solidaritätswelle ausgelöst
0: hat. Wie ist denn heute? Wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine sind noch da? sich die integrieren? weil sie wieder zurück? Weiss man da etwas?
1: Es sind rund 75'000, die jetzt noch da sind. Also die aufs Komma kann ich die Zahl nicht aus dem Kopf nennen. Es sind auch einige Tausend schon wieder retourgegangen, wo zum Teil irgendwann, gerade solche aus Kiew, ich kenne selber so eine Familie, die aus Kiew kommt, wo nachdem der russische Druck auf Kiew weggegangen ist, wo es dann wieder zurückkehrt ist und so. Aber 75'000 sind noch rund da und da sind die den Medien dann einige sehr spektakuläre, in Integrationserfolg sind da vermeldet worden. Oder? Das sind Leute, die haben fast innerhalb von drei Tagen einen Stell gefunden als Biochemikerin oder irgendetwas. Es gibt natürlich auch sehr viele, die nach wie vor keine Arbeitsstelle haben. Wo, es kommt halt schon darauf an, ob jemand vielleicht in der Ukraine in einem Supermarkt gearbeitet hat vorher oder ob sie Biochemikerin in einer Uni war. Oder? Und für viele ist halt schon auch mir Sprachhürde. In den Medien, gerade am Anfang, mir das immer ein lustig und auch wir haben dann schon vor allem die halt am Anfang porträtiert, wo da irgendwie möglicherweise schon fließend Deutsch, sicher Englisch, haben können und es hat halt auch wirklich viel gehabt, wo keins, ich kenne selber solche, keins Wort Deutsch oder Englisch haben können und es ist klar, für die ist die Integration viel schwieriger und die sind halt zum Teil auch auf der Suche nach einer Stelle, findet sie vielleicht nicht. Aber es gibt auch viele Erfolgsgeschichten und es ist sicher so, dass sich von denen einige entweder schon haben oder noch werden können integrieren. Aber das kontrastiert mit dem eigentlichen Zweck dem Schutzstatus weil äh, auch Karin Keller-Sutter hat immer betont, ja die Leute die müssen dann wieder gehen, oder, wenn der Krieg fertig ist und jetzt passiert so Parallel die Integration, man will sie integrieren, ist ja auch notabene für den Schweizer Sozialstaat eine gute Sache, weil die Leute die kommen auch Asylsozialhilfe über. Das ist viel weniger, als was ein Schweizer Sozialhilfe bekommt, aber es kostet sicher etwas. Und der Staat hat das Interesse, dass sie integriert werden. Und gleichzeitig sagt man dann, aber die müssen dann mal wieder heimgehen. Das wird in den kommenden Jahren wird das schwierige Diskussionen sicher geben. Hm.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Ebene der offiziellen Schweiz. So im Frühling, wo der Bundesrat sich so ein eingefunden hat in die ganze Situation, ist es dann auch recht bald darum gegangen? Was hat die Schweiz leisten kann für den allfälligen Wiederaufbau? Es hat eine Konferenz gegeben, e konferenz in Lugano von Ignazio Gassis. Wenn wir uns mal zurückerinnern, wie viel ist dort Eitelkeit gewesen? wie viel wirklich gute Dienst?
1: Die Konferenz ist ja schon. Eigentlich schon vor dem Krieg als ein Höhepunkt des Ignazio Cassis im Präsidialjahr geplant war. Hier war es noch um eine Ukraine-Reformkonferenz. Das ist ein Programm, das es schon hat, wo es schon andere Konferenzen gegeben Die Schweiz hätte das einfach quasi im Turnus übernehmen sollen. Und die ist dann völlig umgewidmet worden. Wir hätten die Konferenz umgebaut zu einer Wiederaufbaukonferenz. Also da ist es noch nicht darum gegangen, irgendwelche Gelder zu sprechen oder so, sondern mehr so also ein bisschen. Prinzip, dass die internationale Gemeinschaft zusammen mit der Ukraine auch gewisse Prinzipien formuliert, ähm, wie soll der Überaufbau funktionieren Und der Prozess geht ja jetzt auch weiter. Also gerade am WEF hat äh, die Schweiz, also in der Person von Minatio Cassis, die Lugano- Wiederaufbaukonferenz an London weitergegeben, wo es eine weitere Konferenz soll gehen. Also das ist sicher ein Element das die Schweiz beiträgt. hat. Ich würde das sicher als einen, einen guten Dienst subsumieren. Und ich sehe das jetzt nicht unbedingt primär
0: als irgendetwas
1: Profilierungsprojekt von, von irgendwelchen Politikern.
0: Wie konsequent hat die Schweiz eigentlich die Sanktionen umgesetzt? Kann man das sagen? Ein Jahr nach dem Ausbruch
1: Also formell hat sie sie eins zu eins übernommen, die von der EU. Und sie hat auch viele Gelder gesperrt. Also, es gibt zwar immer Stimmen, die kritisieren, dass sagen nur 7,5 Milliarden Franken während in der Schweiz bis zu 200 Milliarden von Russen sollen liegen sollen. Der Punkt ist einfach, es war schon von Anfang an nie die Idee, dass man alle russischen Gelder konfisziert, sondern dass man konfisziert von den sanktionierten Personen also Leute, die am Regime nachstehen. Da hat die Schweiz sicher mitgemacht. Es hat dann Fragezeichen, gegeben. Verschiedene Einzelfälle, wo irgendwelche Oligarchen ihre Schweizer Firmen dann noch kurz schnell der Frau überschrieben haben und wo dann die Frau auch sanktioniert worden ist, haben sie seine Stiftung ausgelagert und so. Und dort ist dann die Schweiz kritisiert worden, dass sie da einfach zu wenig genau hinschaut. Das hat auch Missstimmungen, gegeben, weil gewisse Politiker, also der fokus das muss man da schon so deutlich sagen, ist der russischste Kanton in der Schweiz ist Zug. Und der Zuger Finanzdirektor Heinz Tendler hat dann in einem denkwürdigen Interview auf SRF gesagt, dass sei also nicht seine Aufgabe hier als Polizist, jetzt irgendwelche russischen Vermögen und Liegenschaften und so zu suchen und Firmen. Und es hat schon, ich würde es mal so zusammenfassen, die Schweiz hat mitgemacht. Ich würde sagen, so gut wie viele andere Länder, nicht schlechter. Ich meine, wir dürfen es schon nicht vergessen, es haben auch bei den EU-Sanktionen sich sehr viele Staaten irgendwelche Ausnahmen ausgehandelt. Die Italiener irgendwie bei dem und Belgier beim Diamantenhandel. Oder es haben schon alle auch auf ihre Interessen geschaut. Die Schweiz hat das nachvollzogen. Ich würde sagen, ordentlich, sicher nicht mit. Überreifer. Und in gewissen Einzelfällen würde ich im Nachhinein sagen, ja, man hätte da zum Teil schon noch ein bisschen mehr eigene Initiativen können äh, entwickeln, um auch noch irgendwelche problematischen Figuren vielleicht noch ein bisschen eher das Zeug blockieren, als was passiert ist.
0: Ein die wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben, wo die Schweiz auch sehr direkt betroffen hat, ist die ganze Energiefrage von dem Krieg.
1: Als ich mich jetzt vorbereitet habe auf den Podcast, habe ich es schon recht krass gefunden, was in dem Jahr alles passiert ist. Ich habe viele Sachen, hat man schon wieder ein bisschen vergessen, oder? Am Anfang ist die Sanktionsfrage Das ist ja mehr eine politische Frage, wo uns nicht betrifft, oder? Aber dann sind, also persönlich betrifft man im Alltag, aber dann sind die vielen Flüchtlinge. Auf einmal ist irgendwie vor einem Kindergarten ein Auto mit Ukrainen gestanden und so. Und dann auf einmal hat's uns auch ein bisschen Anfangen weh im Bad Mene. die Energiepreise sind in den Himmel hoch gegangen man hat auf einmal Angst langes zu Gas für den Winter gibt es einen Stromblackout und so weiter also man hat das schon fast wieder ein bisschen vergessen, aber wir hatten im letzten Herbst Angst, gehabt, dass uns im Winter der Strom ausgeht. Der Bundesrat hat per Notrecht für mehrere hundert Millionen Franken angefangen, Gasnotkraftwerke in Bier wirklich aus dem Boden stampfen. Man hat irgendwie Gasreserven im Ausland eingekauft für sehr viel Geld. Man hat irgendwelche Stausee, das Wasser zurückhalten, dass uns ja nicht der Strom ausgeht. Jetzt hat sich das alles ein bisschen entspannt. Klimawandel sei Dank und so weiter. Aber wenn man das sich noch einmal Revue passieren lässt, das ist schon sehr viel passiert in dem Jahr. Und ja, das ist die Folge, wo wir wahrscheinlich vor allem auch in Bad Manet als Bürgerinnen und Bürger am direktesten gespürt haben, dass auch die Energiepreise einfach eine Zeit lang zumindest in den Himmel gegangen sind.
0: Was uns bis heute weiterhin beschäftigt, ist die Diskussion über die Neutralität. Eigentlich Tag eins von diesem Krieg.
1: Kurz nach dem Krieg ist der Christoph Bloch gekommen und hat gesagt, was ihr da machen mit diesen Sanktionen macht, ist ein Bruch von der Neutralität. Er hat dann sehr schnelle neue Initiativen angekündigt, wo er will, ein Neutralitätsverständnis in der Verfassung einbetonieren will, Jegliche Beteiligung an Sanktionen würde verhindern. Hier ist jetzt inzwischen in Sammlung, also da sammeln wir jetzt Unterschriften. Also, das war die Reaktion von der rechtskonservativen Seite. Dann was ich noch viel spannender finde, ist aber, was in der mitte passiert ist, namentlich in der Mitte und vor allem auch in der FDP. Oder? Die beiden Präsidenten, Thierry Burkhardt von der FDP und Gerhard Pfister von der Mitte, die haben sich sehr stark profiliert in diesen Monaten durch ich würde sagen, eine neue Neukonzeption der Neutralität. Also sie haben das, lehnen das klar ab, was der Blocher will. Und haben dann angefangen zu überlegen, ja, was das so sind Sowohl der Burkhardt wie der Pfister haben sich klar hinter den Bundesrat gestellt, gesagt, die Verurteilung ist grundsätzlich richtig. Das ist kein Bruch von der Neutralität. sind dann aber zum Teil weitergegangen. Der Thierry Burkhardt hat eine Annäherung an die NATO verlangt. Und der Gerhard Pfister ist noch viel weitergegangen. Er hat gefunden, der Bundesrat könnte sogar eben bei den Waffen Export, mindestens der Re-Export von Waffen, Schweizer Waffen, die früher noch zum Beispiel an Deutschland geliefert worden sind, könnte er bewilligen. Er hat am Bundesrat vorgeworfen, er mache viel zu wenig. Die Schweiz werde im Moment in der Ukraine verteidigt und Neutralität hin oder her. Die Schweiz muss ich viel mehr machen. Also da ist eine richtige Neutralitätsdebatte losgebrochen, wenn ich sie in meiner bewusste Leben noch nie erlebt hat. Oder? Neutralität, wenn wir ehrlich sind, vor einem Jahr hat das in der Schweiz niemand interessiert. Wir haben niemals einen Podcast über Neutralität gemacht. Seitdem haben wir, glaube ich, ein paar gemacht. Und das ist schon, das ist, oder auch auf der mehr, sagen wir, polit-theoretischen, polit-konzeptionellen Ebene hat der Krieg enorm viel ausgelöst. Das ist mir im Rückblick, auch als ich mich da vorbereitet habe, nochmal gedacht, es war wirklich ein wahnsinniges Jahr, gewesen, auch innenpolitisch.
0: Jetzt vielleicht noch mal schnell zu einem re von Schweizer Waffen und von Schweizer Munition. Wie ist es jetzt dort genau und wie soll es in Zukunft sein?
1: Das konkrete Problem, das sich in den letzten Monaten, wo einfach wie nicht weggegangen ist von der Schweiz, ist, dass ja ganz Europa angefangen hat oder sehr viele europäische Staaten im grossen Stil Waffen liefern an die Ukraine. Und dann, die Schweiz war klar, gewesen, die wird keine direkte Waffen liefern. Das wäre wirklich das Ende der Neutralität. Das ist, völlig, das ist eigentlich unbestritten in der Schweiz. Aber was umstrittener ist, dann wollten gewisse Staaten wollen, Waffen an die Ukraine weitergeben, wo sie irgendwann vor 30 oder 40 Jahren mal in der Schweiz gekauft haben. Also konkret Deutschland, Dänemark, Spanien vor allem. Und das Problem ist, dass die Staaten die Waffen und Munition nicht dürfen weitergeben, wenn die Schweiz ihr Seilverständnis nicht als Produzent Das ist rechtlich so auch unbestritten. Und dann sind die zu der Schweiz gekommen und haben gesagt, wir würden das gerne weitergehen. Und um den Punkt ist dann die Debatte entstanden. Der Bundesrat hat gesagt, nein, geht nicht. Also einerseits Neutralitätsrechtlich, aber noch viel mehr wegen dem Kriegsmaterialexportgesetz, wo lustigerweise oder Ironischerweise, ja, ist vielleicht das falsche Wort, eher tragischerweise, erst gerade verschärft worden ist, wenige Monate vor dem Kriegsausbruch. Und der Bundesrat hat aus meiner Sicht rechtlich zu Recht gesagt, wir können, gestützt auf das Gesetz, soeben erst vom Parlament beschlossen, der Re-Export von denen, zum Beispiel Gepard-Munition und Schützenpanzer, wo in Dänemark sind, von der Mowag in Kreuzlingen und so. Wir können das nicht bewilligen und um diesen Punkt um ist dann sehr eine heftige Debatte entbrannt. Das ist von links kritisiert worden, aus der SP, aber eben namentlich auch von Gerhard Fischer sehr scharf. Er hat gesagt, der Bundesrat hätte das machen sollen, notfalls per Notrecht, das ich quasi unterlassene Hilfeleistung, wenn man das nicht macht. Und die Frage ist und die deutsche Regierung namentlich ist mehrmals zu der Schweiz und hat gesagt, bitte, bitte, gehn uns die Munition. Denn Ukrainer geht Munition aus für die Flugabwehrpanzer Gepard, die wir ihnen geliefert haben. Und der Bundesrat ist da hart geblieben. Was namentlich im schweizerisch-deutschen Verhältnis zu gewissen Verstimmungen geführt hat. Erst gerade diese Woche ist die Schweiz wieder äh, kritisiert worden vom Vizekanzler Habeck und vom neuen Verteidigungsminister Pistorius. Eben die Kritik aus Deutschland äh, der hat uns sehr schlechte Presse
0: verschafft in Deutschland, Die Weigerung. Aber eben aktuell, ist man um darüber nachdenken, wie man die Export erlauben könnte. Im Moment ist jetzt
1: in den sicherheitspolitischen Kommission von sind jetzt mehrere Ideen, rum, wie dass man das ein bisschen erleichtern könnte. Und es ist nicht ganz. Unrelevant die Frage, weil wenn wir da nicht flexibler wären, riskiert die Schweiz tatsächlich, dass andere Staaten sich in Zukunft zweimal werden überlegen, ob sie überhaupt noch wenn Rüstungsgüter bei Schweizer Firmen wie Rheinmetall oder Movag oder so kaufen. Machen heute? Wie neutral sind wir denn jetzt noch? Was ist Neutralität? <lacht> Neutralität ist ein flexibler Begriff, «Neutralitätsrechtlich sind wir neutral. Wir liefern keine Waffen, wir schicken keine Truppen, wir erlauben keine fremden Staaten, dass sie zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg über die Schweiz mit militärischen Flugzeugen fliegen. In diesem Sinn sind wir immer noch neutral und das ist auch das, wo die Schweiz völkerrechtlich daran gebunden ist. Neutralitätspolitik, das ist vielen schwammigerer, gummigerer Begriff, der im Laufe der Jahrzehnte immer neu interpretiert worden ist. Und in den letzten Jahrzehnten schon, das ist nicht neu, oder, hat man eigentlich, man immer mehr die Interpretation hat so gelautet, dass die Schweiz sich bei klaren Völkerrechtsbrüchen trotz Neutralität eine klare Meinung erlaubt. Und eben auch dass sie halt auch Sanktionen ergriffen, die nicht militärisch sind, sondern nur wirtschaftlich. Und es gibt Leute wie Christoph Blocher, die sagen ja, das ist auch Kriegsführung. Das ist eine Brotsperre seit der Gern. Und das sei auch eine Kriegsführung. Und die anderen sagen ja nein, das ist eine Interpretation von der Neutralität, wo halt da der Umstand geschuldet ist. Neutralitätsrechtlich, um meine Antwort zusammenfassen ist die Schweiz weiterhin neutral. Aber dass sie im Moment, namentlich auch von der russischen Seite, nicht als neutral wahrgenommen wird, das ist ebenso klar. Aber wenn wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, auch im Zweiten Weltkrieg ist die Schweiz neutral geblieben. Und ich glaube auch hier, ist sie zu verschiedenen Kriegsphasen entweder von den Alliierten oder von den Deutschen auch nicht als neutral wahrgenommen worden. Also, wenn man nur darauf abstellen was in russischen, amerikanischen, deutschen oder was auch immer für Medien über die Schweiz steht, dann, ja, das kann nicht der entscheidende Punkt sein, wie wir die Neutralität ausleben.
0: Man haben recht lange über die Veränderungen geschwätzt, die die Schweiz erlebt hat in dem letzten Jahr, die in gewissen Bereichen recht gross waren. Hast du das Gefühl, dass sie nachhaltige Veränderungen, die wir hier gesehen haben?
1: Nachhaltig ist, finde ich, aus heutiger Sicht, würde ich sagen, sind zwei Sachen. Nachhaltig ist, dass sie, glaube ich, wirklich unsere Energiedebatten verändert hat. Also das Selbstversorgung bei der Energie und vielleicht auch in einem kleineren Teil, vielleicht auch bei Nahrungsmitteln und anderen wichtigen Gütern, aber vor allem bei der Energie, dass man neu gemerkt hat, wir müssen uns zu einem stärkeren Grad können selber versorgen. Ich habe das Gefühl, das ist einigermaßen nachhaltig. Das wird, das Bedürfnis, der Wille, die Erkenntnis wird nicht weggehen. Und ich glaube auch, dass die Schweiz politisch ein bisschen europäischer worden ist in dem Jahr. Und zwar nicht im Sinn, dass wir irgendwie näher an einen EU-Beitritt wären, aber dass wir uns wieder neu in einer breiteren Bevölkerung als Teil von einer europäischen Wertegemeinschaft sehen. Eine Wertegemeinschaft, die demokratisch ist, wo gegen autoritäre Regime ist, wo auch weiß, dass sie bedroht ist, dass sie auch sogar militärisch bedroht ist und dass sie sich auch militärisch muss können wehren muss. Und dass man das eben nicht als 9 Millionen Ländchen alleine machen mit irgendwelchen Superarmeen, sondern dass man auch da irgendwie auf eine mindestens informelle Kooperation mit den Nachbarn angewiesen ist. In dem Sinne ist die Schweiz in dem Jahr aus meiner Sicht europäischer werden oder mindestens das Selbstverständnis von einem grossen Teil der Schweizer und ich würde sagen, möglicherweise auch ein bisschen realistischer und weniger politromantisch worden in diesem Jahr.
0: Danke, Markus. Danke dir, Philipp. Das war es, die aktuelle Apropos-Folge so Ein Jahr Krieg aus Schweizer Sicht. Das wäre das ja in einer Woche von wo, Apropos. Die Sendung wird moderiert von der Media Abadur und von mir, Philipp Loser, produziert werden von der Laura Bachmann. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir gehen uns am Montag wieder. Ciao zusammen.